0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres, dem Wölfe Talk, unserem Podcast zum VfL Wolfsburg. Mein Name ist Leonard Hartmann, ich sitze hier wie schon in der letzten Erfolgswoche des VfL mit äh, Timo Keller zusammen im Büro in Braunschweig. Hi Timo. Hallo Leonard. Ich grüße dich. Ähm, ja, wir haben ja letzte Woche schon gesprochen, da war noch äh, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ziemliches Moralspiel, Timo, wie hast du es gesehen?
1: Ähm, ehrlich gesagt dachte ich nicht, dass sie es nach dem äh, 0 zu 1 durch den äh, Elfmeter nochmal drehen, ehrlich gesagt. Äh, da unterschied sich meine Gefühlswelt doch sehr, äh, zu der der Spieler und Trainer die hinterher gesagt haben, dass sie immer das Gefühl hatten, das Spiel noch zu drehen. Irgendwie dachte ich, jetzt sind sie mal dran, äh, im elften Spiel mal mit einer Niederlage, aber wie sie es dann noch gemacht haben, Chapeau, muss man sagen. Ähm, da haben sie wieder Moral bewiesen, aber das ist ja eh etwas, was sie auszeichnen in dieser Saison.
0: Ja, absolut. Also ich saß im Stadion, mir sind sowohl Hände als auch Füße abgefroren, obwohl ich äh, dick eingepackt war, wie du ja gesehen hattest. Ähm, ja, und trotzdem war das Ende des Spiels dann wieder extremst heiß. Vor allem einer läuft natürlich gerade voll auf Hochtouren mit Wout Wechhorst. Äh, scheint auch bei Social Media ganz gut unterwegs zu sein. <lacht> Hat heute, sagen wir mal, Corona-kritische und impfkritische Posts losgelassen. Wir schauen da mal drauf, was daraus wird. Können wir jetzt noch nicht allzu viel zu sagen. Ähm, ja, hat den äh, VfL mit seinen zwei Toren aber auf Platz 4 katapultiert in der, in der Bundesliga. Das heißt, jetzt am Mittwoch steht ein echtes Spitzenspiel an,
1: oder? Bayern gegen Wolfsburg. Auf jeden Fall. Und die Bayern haben ja zuletzt auch gezeigt, dass sie jetzt ähm, nicht unschlagbar sind. Jetzt ähm, das ähm, Spiel am Wochenende bei Union Berlin. Äh, da hat ja einiges nicht zusammengepasst, da haben sie im Prinzip, wurden sie ja durch Robert Lewandowski auch nur gerettet, sonst hätten sie womöglich sogar verloren in Berlin. Ähm, von daher, und der, der VfL hat halt eine Brust, die könnte ja kaum breiter sein nach diesem Saisonstart. Das wird spannend, allerdings, ähm, wenn mal einen Blick in die Historie wirft, wird natürlich sehen, äh, der VfL München, das war bislang ja keine, keine glückliche Kombination. Äh, äh, es gab bislang tatsächlich doch zwei Unentschieden in München, zuletzt ein 2 zu 2. Und wer war da vor Ort, Timo? Wie bitte? Wer war da vor Ort? Natürlich ich. Also ich bin quasi ein Punktelieferant, wenn der VfL nach München fährt. Aha. Ähm, Martin Schmidt war da der Trainer. Äh, Eines seiner glücklicheren Momente äh, als VfL-Trainer. Aber dennoch, die Bilanz ist natürlich niederschmetternd, wenn man äh, guckt, wie lange der VfL inzwischen in der Bundesliga spielt, seit 97. Man hat doch tatsächlich zwei Pünktchen aus München mitgebracht. Ähm, tja, schauen wir mal, was das wird am Mittwoch. Aber wenn
0: ich ähm, jetzt noch so 10, 20 Euro auf meinem Wettkonto hätte, dann würde ich echt mal überlegen, die hohe Quote auf den VfL-Sieg zu, äh, zu spielen. Weil ich habe auch das Gefühl, mit so guten Voraussetzungen wie bisher ist der VfL selten nach München ähm, gereist. Also so selbstbewusst,
1: so sicher, so stabil. Ähm, das hat wir selten bisher, oder? Naja gut, in der, in der Pokalsiegersaison... Ähm waren sie auch sehr gut unterwegs, sind dann nach München äh, gefahren und haben dort verloren, also äh, von daher, äh, das alleine ist es nicht. Vor allem ist es ja häufig so bei den Bayern, wenn sie dann doch mal springen müssen, dann springen sie doch noch ziemlich hoch, mhm. das kennt man ja. Äh, von daher, also ich glaube auch nicht, dass es unmöglich ist am äh, Mittwoch, äh, einfach mit der Form, die du hast und mit den Spielern, die vor Selbstbewusstsein äh, strotzen und dann äh, zu Bayern, die äh, gerade souveränität Souveränität vermissen lassen und auch nicht alle Spieler am Start haben. Da gibt es ja doch einige Ausfälle und einige Fragezeichen. Ähm, ja, die Chancen stehen, äh, sagen wir mal, drücken wir so auch so gut wie lange nicht mehr. Mhm. Kuhn Kastels hat heute Morgen im Interview gesagt, ähm, er ist auch schon mal mit
0: guten Vorzeichen nach München gefahren und hat dort 1 zu 5 verloren. Also, äh, ja, wie du sagst, die Bayern sind halt auch einfach die Bayern und immer dann da, wenn man denkt, die sind auch gerade mal verwundbar. Also, Schauen wir mal, was da am Mittwoch ähm, passiert. Am Wochenende jedenfalls ist das letzte VfL-Heimspiel in der Bundesliga am Wochenende. Und es kommt, apropos 1 zu 5, weil wir es gerade äh, besprochen hatten, der VfB Stuttgart, der gerade mit genau diesem Ergebnis in Dortmund gewonnen hat und deren Trainer Lucien Favre zerlegt hat. Ähm, was glaubst du
1: wird das für ein Spiel? Boah. Stuttgart scheint ja... Äh hat ja ziemlich viel richtig gemacht zu haben mit dem Aufstieg und mit den Kaderumbauten, die sie vorgenommen haben. Also das in Dortmund, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, das ist irgendwie eine Mannschaft, die kann ich nicht so recht einschätzen. Die haben ja auch viele Namen, die man äh, jetzt nicht unbedingt vor der Saison auf der Rechnung hatte. Ähm, ich glaube, das wird vielleicht für den Kopf her sogar noch schwerer, als es jetzt das Spiel in München ist, wo du ja im Prinzip als Gast eh nie irgendwie hm. verlieren kannst.
0: Ja, Ich habe mir zwei Stuttgarter Spiele zuletzt komplett angeschaut. Einmal gegen Bayern, das sie knapp verloren haben. Und die jetzt eben am Wochenende gegen, ähm, gegen Dortmund. Und das ist echt schon eine extremst aufregende äh, Truppe. Haben unheimliches Tempo vorne. Ähm, haben eine sehr, sehr nach vorne ausgerichtete Spielweise. Schönes, hohes Gegenpressing. Haben mit Endo im Mittelfeld einen Wahnsinnseinkauf. Also... Bei Stuttgart gilt, glaube ich, im Moment so Endo gut, alles gut und da, ähm, da orientiert sich der Rest der Mannschaft ähm, sehr, sehr dran mit einem ja auch neuen Trainer, der erstmals Bundesliga äh, Luft schnuppert und das ja wirklich sehr, sehr gut macht. Also der VfL ist da, ja, doch gehe ich mit. Also jetzt in München ist man immer Außenseiter und dann zu Hause gegen Stuttgart ein bisschen in der Favoritenrolle beziehungsweise klar in der Favoritenrolle als Top sechs Mannschaft gegen einen Aufsteiger und das für den Kopf, ja, glaube ich, auch nicht ganz so leicht. Dani Di
1: der hat es zuletzt auch nicht mehr in die erste Elf geschafft beim VfB, gell? Gell, ja, richtig, gell. Äh, war aber auch mal wieder angeschlagen. Also
0: das zieht sich ja auch durch seine Karriere. Ähm, und er war ja auch der, als du bei dem 2 zu 2 damals des VfL in München da warst, einer der Torschützen, wenn du dich... Daran bestimmt erinnerst du, oder?
1: Natürlich, ich habe eine Statistik-Datenbank natürlich äh, immer im Kopf dabei, aber ich bin tatsächlich ziemlich schlecht in sowas. Ja, dafür kannst du viele andere Dinge sehr gut. Zum ne? Beispiel? Viele?
0: <lacht> Sagen wir sehr viele äh, und gehen weiter zum nächsten Punkt. Wir, da das unser, unser letzter Podcast für dieses Jahr wird, haben wir uns im, ja, so, eine, so eine kleine Jahresrückschau überlegt. Ähm, drei kleine Punkte, die wir gegenseitig uns abarbeiten möchten. Ähm, Timo, ich stelle dir jetzt mal die erste
1: Frage. Ich bin bereit.
0: Wer ist für dich der Gewinner des Jahres?
1: Der Gewinner des Jahres ist für mich tatsächlich der Trainer. Ähm Oliver Glasen hat ja hier ein Erbe angetreten von Bruno Labbadia, der den VfL vor dem Klassenhalt bewahrt hat und dann gleich äh, nach Europa geschickt hat. Das waren schon große Fußstapfen, äh, ziemlich große Fußstapfen und äh, obwohl es am Ende seiner Amtszeit in Wolfsburg ja anders war, aber am Ende war Bruno Labbadia doch relativ beliebt auch äh, bei den VfL-Fans. Und dann kam ein Oliver Glasner, der von seiner Art ein wenig ähm, ja nicht so greifbar ist, wie es ein Bruno Labbadia ist, nicht so, nicht so nahbar, der nicht so, der nicht so unbedingt Euphorie auslösen kann. Auch nicht so Strahlkraft. Ne? Ja, und auch der Fußball, den er spielen lässt, ist ja, oder war es vor allem in der ersten Saison ähm, zweckmäßig, zweckmäßig und hat jetzt auch nicht unbedingt dafür gesorgt, dass da viel Euphorie aufkam, aber dennoch hat er es geschafft, zum zweiten Mal in Folge den VfL nach Europa zu führen, wobei das ja eine Streitfrage ist. Das uns ist die richtige Z äh, Streitfrage,
0: nicht nur zwischen uns. Ich glaube, da scheiden sich allgemein auch die Geister. Äh, es ist, glaube ich, regeltechnisch wirklich so, dass die diesjährige Qualifikationsphase auch zum Europapokal dazu gehört. Ha. Ja ha. Aber für mein Empfinden, Spiel hat derjenige, der in der Europa League Quali ausscheidet, nicht im
1: Europapokal gespielt. Es und ich behaupte einfach mal, das hat er getan. Schließlich war das ein europäisches Spiel gegen einen Gegner aus dem Ausland, in dem es um etwas ging. Also wenn das nicht Europapokal war, dann weiß ich es auch nicht. Das war die Quali dafür. Aber wir hatten dieses Gespräch. wir oft hatten wir es schon so ungefähr sieben bis
0: zwölf Mal und wir <lacht> rücken von unseren Standpunkten auch nicht wirklich ab. Wir kommen da nicht mehr zusammen, glaube ich.
1: Aber das war jetzt behaupte ja auch nicht. Behaupte du mal weiter dein,
0: ja, hier, deine Serie da.
1: Das war aber jetzt auch nicht der Punkt. Also nochmal: Oliver Glasner hat den äh, VfL sagen wir mal, auf eine europäische Bühne zum zweiten Mal in Folge äh, gehoben. Kannst du damit leben, mit dem Ausdruck? Hm. Auch nicht so recht, egal. Also, der VW hat äh, in meinen Augen zum zweiten Mal hintereinander europäisch gespielt, auch wenn... <lacht> äh, auch Hört wenn, einfach nicht auf. <lacht> auch wenn äh, das natürlich nicht so erfolgreich war, äh, indem man in der Qualifikation für Europa League gleich gescheitert ist. Ähm. Aber dennoch war es ein Erfolg und, ähm, und inzwischen der Glasner-Fußball auch ein bisschen ansehnlicher geworden und was einfach den sportlichen Erfolg äh, angeht, da gibt es ja inzwischen keine, keine zwei Meinungen mehr, denn äh, der VfL ist noch ungeschlagen, elf Spiele in Folge, er ist jetzt Vierter der Tabelle, äh, wir sprechen jetzt darüber, dass es zu den Bayern geht und auf einmal äh, rechnet man sich sogar Chancen aus, da was zu holen. Von daher ist äh, Oliver Glasner für mich klar der Gewinner des Jahres, denn äh, er ist auch in Fankreisen nicht unumstritten, aber äh, hinten kackt die Ente, sagt man ja glaube ich so schön. Und wenn am Ende der Erfolg da ist, wird ihm das auch äh, helfen in der Wahrnehmung.
0: Ja, in der Wahrnehmung auf jeden Fall. Ich sehe den, den grundsätzlichen Erfolg jetzt allerdings eher als Mannschaftsleistung, denn als Trainerleistung. Ich glaube, ähm, dass die Mannschaft, so wie sie im Moment drauf ist, sehr leicht zu führen ist weil sie sehr viel ähm, Eigenmotivation mitbringt, Eigenqualität und das mittlerweile auch in einer Stärke ausstrahlt, die ziemlich, mh, sagen wir mal, ähm, auch unabhängig von, von einem Trainer ist. Ähm, andererseits profitiert der VfL natürlich genau davon, ähm, was du eben beschrieben hast, dass sie im Europapokal ausgeschieden sind, nämlich, ähm, das heißt, alle anderen, Konkurrenten oben in der Liga müssen alle drei Tage spielen, haben keine Trainingseinheiten. Also noch ein
1: geschickter Schachzug von Oliver Glasner. Ja, wenn
0: man es so auslegen möchte, dann war das vielleicht der größte Erfolg des VfL dieses Jahr, <lacht> dass sie im <lacht> Europapokal ausgeschieden sind. Äh, Moment, in der Qualifikation zum <lacht> Europapokal ausgeschieden mischt. sind. Verdammt. Ähm, naja, aber davon profitieren sie jetzt. Natürlich hat auch ähm, Oliver Glasner nach dem 2-1 gegen Frankfurt gesagt, dass sie einfach trainieren können, Abläufe üben können. Und ja, natürlich sieht man jetzt mehr und mehr eine Handschrift, und das auch vor allem in der Offensive, das war viele, viele Monate nicht zu sehen. Daher gehe ich auch ein Stück weit mit, dass er ein Gewinner des Jahres ist, vor allem ein Gewinner der letzten zwei Monate, nachdem er da einmal ausgetreten war. Aber wie ich dich kenne, hast du einen anderen Gewinner des Jahres? Ja, wäre ja auch langweilig, wenn wir Hand in Hand gehen würden. Ich gehe auf den Spieler und gehe ganz klar auf Maximilian Arnold, der jetzt, ja, vielleicht zum vielleicht sogar schon zum dritten Mal in Folge mein Spieler des Jahres ist. Ähm, ist einfach unfassbar stabil, unfassbar gut geworden, sehr breitschultrig unterwegs, lässt sich nichts gefallen. Ist, glaube ich, einer bei den, also bei den gegnerischen Mannschaften einer der meist gehassten Spieler der Liga. Ähm, und das ist als Auszeichnung zu verstehen, weil er wirklich ein echtes Ekelpaket ist und sich total verbessert hat. Fußballerisch führt die Mannschaft ähm, auf dem Platz hat natürlich, hätte unter jedem anderen Bundestrainer schon mehr Nominierungen zumindest bekommen für die
1: Nationalmannschaft. Da ähm, bin ich aber nicht so überzeugt von.
0: Wieso, bist du Team Moderhut äh, oder weil,
1: Sebastian Rudi? Nein, das nicht unbedingt, aber ich glaube trotzdem, dass es schon einige Spieler gibt, die jetzt deutschlandweit äh, vielleicht doch noch vor ihm sind. Aber ja, na logisch, aber es ging ja auch vor allem jetzt in diesen Dreier-Länderspiel-Konstellationen auch mal
0: darum, den Spielern eine Chance zu geben, die... Äh, einfach mal im Blickfeld sind. Und wenn du da nicht mal, du, es geht ja, man muss ja gar nicht spielen, der soll ja gar nicht jedes Mal von Anfang an neben Toni groß spielen. Ähm, geht mir nur darum, dass er dann auch einfach mal die, die Anerkennung und Wertschätzung vom Bundestrainer bekommt, die ja, er okay.
1: verdient. Ja, okay, damit kann ich leben. Gut. Das und was ja auch schon was mir aufgefallen ist, ähm er, hat auch wieder ein, äh, er ist auch wieder äh, torgefährlicher geworden. Mhm. Ähm, am Anfang seiner äh, Karriere bei den VfL Profis ist er ja auch ein bisschen offensiver zum Einsatz gekommen, hat tatsächlich auch ziemlich viele Tore geschossen. Mhm. Ähm, das ist ihm äh, in den vergangenen, ja, sagen wir mal, zwei drei Spielzeiten etwas abhanden gekommen mhm. und ich glaube, da hat er wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht, auch.
0: Ja, weil auch einfach eine. Also er hatte schon immer eine gute Schusstechnik, jetzt hat er sie noch mal, ähm, noch mal einen draufgepackt, finde ich. Also was der aus 20, 25 Metern draufhaut, da jubelt kein Torwart der Welt. Hat ja auch gegen Köln jetzt zuletzt einen Freistoß direkt reingehauen. Und ich habe eine Wette mit einem VfL erlaufen, dass, äh, dass ähm, Arnold dieses Jahr eine Ecke direkt versenkt. Also ich habe gesagt, er schafft
1: Welcher VfL ist das wohl? Ben. Ach so, aus der Medienabteilung. Ja, so.
0: ja wir haben gewettet, äh, Beziehungsweise ich habe gewettet, Arnold schießt dies Jahr in eine Ecke direkt rein und bin sehr überzeugt davon, dass er es schafft. Sein allergrößtes Ziel hat Maximilian dies Jahr aber schon verpasst. Er wollte nämlich, nachdem er letzte und vorletzte Saison jeweils 33 Spiele gemacht hat in der Saison, wollte er dieses Jahr unbedingt mal 34 schaffen. Ist schon nicht mehr möglich, weil er ein Baby bekommen hat und seine Frau ihn da vom Spiel gegen Hertha abgezogen hat. Das Baby kam zuerst ein paar Tage später, also ein bisschen zu früh. Aber wenn der Grund nicht, äh, nicht okay ist dafür, dass er mal ein Spiel verpasst, dann ist
1: es auch in Ordnung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei den Altern ist es nicht so mehr erlaubt, aber beim Profifußball ist es okay. <lacht> Timo, dein Absteiger des Jahres. Mein Absteiger des Jahres ist leider, äh, so gerne ich ihn auch menschlich mag, Daniel Ginczek. Ähm, zum einen hatte er wieder häufiger mal Probleme mit Verletzungen. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch seine Karriere leider. Und zum anderen äh, ist ja irgendwie gefühlt im Moment das Opfer dieses Konkurrenzkampfes da in der Offensive. Äh, Wout Wechos ist als äh, Stoßstürmer, als erster Anläufer im Spiel gegen den Ball gesetzt bei Oliver Glasner, auch zurechtgesetzt. Ja. Und dahinter wird es dann halt schon eng. Wir haben dann äh, einen Josef Breckalo, wir haben einen Admir Mimedi, obwohl der jetzt verletzt ausfällt. Wir haben, wir haben Renato Steffen, äh, Joao Victor und ähm, Philipp Maximilian Philipp, der ähm, neu aus Moskau gekommen ist, ähm, da wird schon eng und mit Bartosz Spierleck hat man noch einen jungen polnischen Stürmer dazu geholt, der auch, äh, bei dem es wirklich gut aussieht im Training auch, der hat einen guten Abschluss, der ist jung und äh, da ist man eigentlich auch sicher, dass er seinen Weg machen wird und das sieht man ja auch schon dass äh, daran, dass zuletzt Bartosz Bialek einge eher eingewechselt wurde als Daniel Ginczek und ähm, so leid mir das für den äh, sehr sympathischen äh, Stürmer tut, äh, da ist er für mich der Verlierer des Jahres. Zumal auch am
0: Freitag man klar gesehen hat, welchen Impact Bartosz Bialek dann sofort auch aufs Feld bringen kann. Also schon erstaunlich, dass dann Oliver Glasner das erste Auswechslung nach, nach dem 0-1-Rückstand dann eben keiner der erfahrenen Spieler ist, die du jetzt eben angesprochen hast, sondern der 19-Jährige, der noch A-Jung spielen kann. Und der dann diesen Griff auch total rechtfertigt, weil er einfach voll beweglich ist, fast ein Tor köpft, mit beiden Füßen mit dem Kopf, stark ist im Strafraum und einfach Unruhe stiftet. Und diesen Effekt ja, kann man bei Daniel Ginzek bisher zuletzt zumindest nicht so gesehen, aber das liegt natürlich auch bei ihm zu einem riesigen riesigen Teil daran, dass er einfach nie so wirklich dauerhaft fit ist. Weißt du eigentlich, wer Vor das Vorbild von Bartos spielig ist? Robert Lewandowski wäre zu einfach. Ich tippe mal auf den
1: äh, auf Slatan. Richtig getippt, wirklich. Ja. Hattest du nicht mal ein Meerschweinchen, das Slatan hieß? Ein Hamster. Ja, ein Hamster war es. Entschuldigung. Ja, der hieß Slatan. Äh, ja, Slatan Ibrahimovic hat er uns äh, im Gespräch verraten, ist ja ein großes Vorbild. Ähm, allerdings meinte er äh, nur auf dem Fußballplatz, denn äh, so extrovertiert wie der Schwede ist, äh, sieht er sich eher nicht und wahrscheinlich hat er damit auch recht. Ja, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt.
0: Ich glaube im Oktober so drei Monate nach Bialeks Wechsel ist er, ist Bialek beim Mittagessen mal gekommen und hat seinen Mannschaftskollegen guten Appetit gewünscht. Und dann ist erstmal Applaus aufgebrannt für diese emotionale Regung <lacht> des, des jungen Polen. Aber es ist ja auch normal, wenn man so jung im Alter die, die Sprache noch nicht spricht, dass man da ein bisschen vorsichtiger vielleicht rangeht. Aber klar, er taut mehr und mehr und mehr auf. Ja. Jetzt bist du dran. Mein Verlierer des Jahres ähm, hat natürlich auch, hat auch groß mit ähm, Verletzungen zu tun und das ist William der sich im Februar das Kreuzband gerissen hat, ähm, dann operiert wurde, in seine Heimat zurückreiste und dort offenbar wurde es nicht ganz so genau genommen mit der Reha-Arbeit, sodass er hier, so wie ich das ähm, gehört habe, mit Übergewicht, oder, sagen wir nicht Übergewicht, sondern mit zu viel, auf den Rippen für einen Fußballprofi zurückgekommen ist ähm, und erstmal nochmal nacharbeiten musste. Also war er nach Kreuzbandriss dann, glaube ich, so neun oder zehn Monate sogar raus. Hat jetzt am ähm, Freitag gegen Frankfurt das erste Mal wieder gespielt. Und trotzdem ist in der Zwischenzeit so viel passiert, dass seine Perspektive beim VfL eigentlich keine mehr ist. Also ähm, Kevin Mbabu ist fit und wieder da, Riedle Baku ist als als Rechtsverteidiger-Backup oder Bearbeiter der rechten Seite auch mittlerweile unersetzlich. Von daher hat William seine Perspektive ein bisschen verloren. Würde mich nicht wundern, wenn, wenn da jetzt vielleicht noch nicht im Winter, aber im Sommer da eine Trennung ansteht, ähm, weil drei rechte Verteidiger, die alle im Alter zwischen 22 und 25 sind, brauchst du dann vielleicht auch nicht mehr. Daher ist ähm, William für mich schon der Verlierer des Jahres.
1: Ein klassischer Leihkandidat vielleicht für den Winter, oder?
0: Könntest du bringen, ja. Könntest du versuchen. Was mit Eintracht Braunschweig?
1: Puh, finanziell schwierig. Da müssen nur um vier bis sechs Spieler verkaufen vorher.
0: <lacht> Reicht ja hin. Äh, Timo, letzte Kategorie, die wir haben. Äh, der VfL-Moment des Jahres. Welcher war deine? Äh,
1: für mich war es ähm, definitiv äh, das Heimspiel gegen Augsburg. Äh, das war das dritte Saisonspiel schon so ein bisschen auch das erste Saisonspiel gegen Bayer Leverkusen. Ähm, denn es waren ja das erste Mal äh, nach der nach der ersten Welle der äh, Corona-Pandemie ähm, wieder Zuschauer im Stadion, 500 waren es, ähm, gegen Leverkusen. Und ähm, gegen Augsburg waren ja dann ähm, über 4.000 Fans wieder da. Und äh, für mich ist Fußball ohne Fans, das ist irgendwie... Äh, nicht mehr was Halbes, das ist irgendwie gar nichts und äh, von daher fand ich es schön, dass gegen Augsburg wieder über 4000 Fans da waren, es hätten sogar noch mehr reingedurft, warum dann nicht mehr gekommen sind, äh, jetzt für mich nicht so erklärlich, aber wird es Gründe geben, aber trotzdem war es schön, dass wieder äh, Menschen da sind, die sich das angeguckt haben und äh, dafür machen die das ja eigentlich auch. Hast
0: du dich immer noch nicht dran gewöhnt?
1: Nee. Also will ich auch gar nicht, also weil irgendwie Fußball ohne die Menschen, die das gucken im Stadion, das ist es macht für mich eigentlich, eigentlich ist es sinnlos. Ja. Also für mich ist das ja, ähm, da, da muss was auf dem Rasen und auf den Rängen passieren und irgendwie lebt doch davon auch der Stadionbesuch und ich, ich, ich kann jetzt verstehen, warum die jetzt spielen, klar, aus wirtschaftlichen Gründen, völlig logisch, völlig nachvollziehbar, äh, aber ich will mich daran auch gar nicht gewöhnen.
0: Ja. Mal sehen, wie, das, wie lange das noch weitergeht. gibt ja auch weiterhin Stimmen, die sagen, dass im nächsten Halbjahr auch weiterhin mit Geisterspielen nur ähm,
1: durchgespielt wird. Ich glaube, damit fest, zu, fest zu rechnen, Oder mhm. ich glaube nicht, dass jemand glaubt, dass äh, die Rückserie irgendwie mit Zuschauern gespielt wird. Ich glaube, man kann tatsächlich äh, vielleicht die nächste Saison mal so leise ins Auge fassen, ob da Zuschauer wieder zugelassen werden. Aber mhm. ich glaube, er braucht man sich darüber nicht zu unterhalten. Nein. Meine Einschätzung als Hobby-Virologe. Aber das sind wir im Moment ja alle. Ja. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall
0: echt ähm, ja, trostlos. Weiß nicht, ich weiß noch ganz am Anfang, ich war beim ersten Nach-Corona-Spiel in Augsburg ganz alleine im Stadion. Das war wirklich, also der Begriff Geisterspiel traf es da sogar sehr, weil es einfach wirklich gespenstisch war, wie weil man plötzlich Sachen hört, die man halt vorher nie gehört hat. So das ist ja
1: sogar noch interessant daran, mal Sachen zu hören, wie, äh. wie die Spieler miteinander kommunizieren oder wie wie der Trainer auch mit denen kommuniziert, das hört man alles ganz gut, aber ähm, ja, was ich vor allem albern finde, ist, wenn die Stadionsprecher dann auch noch so tun müssen, mhm. ich weiß nicht, ob sie es müssen oder ob sie es freiwillig machen, als wenn Zuschauer da wären, das äh. finde ich albern.
0: Ich weiß auch gar nicht, wofür sind die Stadionsprecher dann überhaupt nur noch da für uns oder was? Also für uns sechs Medienvertreter, die auf der
1: Tribüne sitzen? Ich weiß es nicht. Also für mich ist es unnütz. Also ich brauche da nicht, dass jemand dann sagt, äh, wer das Tor auch noch geschossen ah, hat. weil äh,
0: Wer das als Journalist nicht erkannt hat, der hat vielleicht auch seinen Beruf ein bisschen verfehlt. Ne? Das stimmt. <lacht> ähm, aber äh, was ich da noch ganz interessant fand, dass sich die Kommandos auf dem Platz überhaupt nicht äh, unterscheiden von den Kommandos auf dem Platz in der Kreisliga. Nein, also, absolut nicht. Das linke ist... Schulter, linke Schulter. Raus, raus, raus. <lacht> Deckungsschatten, Deckungsschatten und so. Also es ist schon äh, interessant.
1: Ja, Fußball bleibt Fußball. Ja,
0: es ändert sich nur die Bezahlung, oder?
1: Es kommt aber oh. an, wo du Fußball spielst, ja. ja. Ähm, Jetzt wolltest du deinen äh, besonderen Moment preisgeben.
0: Ja, mein Moment des Jahres äh, ereignete sich im September und das war die ähm, Pressekonferenz von Ignacio Camacho. Der hat ähm, sein Karriereende bekannt gegeben und es war, seine Familie war da, seine Frau, seine, sein Sohn, seine Tochter saßen mit in dem, im Presseraum und es war ja, ähm, höchst emotional. Ich war relativ froh, eine Maske aufhaben zu müssen, hat man nicht so sehr gesehen, dass sich so leicht Tränchen angestaut haben in meinen Augen, weil es wirklich äh, sehr, sehr rührend war, wie Ignacio ähm, abgelesen hat aber auf Deutsch selbst verfasst hat, seine, seine Abschiedsworte sozusagen. Es hat sich auch wirklich eingebrannt, wie er meinte, mein Fuß hat Basta gesagt, es ist jetzt vorbei. Also er hatte schwere, schwere Sprunggelenksprobleme und kam jetzt gar nicht mehr so sehr auf den, auf den Zweig. Und das war wirklich ein harter Moment. Klar landen die Fußballer alle immer weich und haben weniger Sorgen als ein normaler Arbeitnehmer, der der seinen Job verliert und, oder seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Aber die Jungs sind halt einfach so emotionalisiert und so, ähm, hochintensiv in den, in den, in ihre Fußballkarrieren reingestartet, dass man, dass man, das wirklich merkt, wenn man denen, wenn das, wenn ihnen etwas weggenommen wird und dass, dass es keine bewusste Entscheidung ist, die Karriere zu beenden, sondern eine, die der Körper vorgibt. Und das hat man bei ihm extrem bemerkt. Ähm, und ja und das war echt wirklich sehr sehr emotional ähm, ich habe ihn jetzt letzte Woche noch mal getroffen vor dem Spiel gegen Frankfurt saßen wir zusammen ähm, weil ich mal hören wollte wie ihm, es ihm geht was er so macht und er hat im Anschluss an seine Karriere ähm, so ein Trainee-Programm beim VfL bekommen und war jetzt seit Oktober bei der U19 dabei bei der Junioren-Bundesliga-Mannschaft so als Co-Trainer und hat dort seine ersten Erfahrungen jetzt als Trainer gemacht und er meinte es hat ihn total überrascht, dass, äh, dass er jetzt mehr zu tun hat als vorher. Also <lacht> Er meinte, jetzt muss er viel 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 früher aufstehen, muss vorbereiten, muss die Trainings mit analysieren äh, und danach noch sich Gedanken machen, was dann beim nächsten Mal ansteht. Dann hat er noch Deutschunterricht. Er spricht mittlerweile wirklich, wirklich gutes Deutsch. Ähm, ja, und dann äh, war ganz interessant, mal wieder mit ihm, mit ihm zu sprechen. Ähm, einfach ein guter Typ. Deswegen äh, tut es ihm auch einfach äh, leid, dass dann so einer seiner seiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen kann. Er meinte jetzt, selbst wenn er mit seinem Kind im Garten Fußball spielt, tut ihm äh, am nächsten Tag der Fuß weh. Nur jetzt ist der Unterschied, es ist nicht mehr wichtig, weil er nicht mehr auf ein Spiel hinarbeiten muss oder auf ein Training hinarbeiten muss. Jetzt legt er einen Eispack drauf und spielt zwei, drei Tage nicht mehr, dann ist wieder gut. Aber ja, das war mein, ähm, mein,
1: mein VfL-Moment des Jahres. Ich bin auch ganz emotionalisiert, allein von deiner Erzählung. Ja,
0: schön, freut mich. Man sieht auch so leicht, äh, rötliche Augen hast du schon bekommen.
1: Das ist der Schlafenzug. ja,
0: ah, okay. Ja, kleines Kind zu Hause, das ist bitter. Ähm, ne, bitter eigentlich nicht. <lacht> nee, ist ganz okay eigentlich. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja, was für ein Abschluss. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und für unser, fürs Begleiten über unser erstes Jahr im, im Wölfe-Talk. Wir hatten eigentlich Spaß daran, Sie ja. und euch hier
1: äh, auch mal so auf diesem Wege zu unterhalten. Auf jeden Fall. Also äh, danke, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, Sie hören uns noch weiter zu, äh, wenn wir äh, Sinnvolles und manchmal auch nicht Sinnvolles über den VfL erzählen. Ja, also wir machen auf jeden Fall weiter. Ähm, wir haben ja seit
0: neuestem auch seit ein paar Wochen auch einen schönen Newsletter, den wir äh, all freitaglich rausjagen vor den äh, Bundesliga-Spielen des VfL. Ähm, da können Sie sich auch gerne mal zu anmelden, so ein paar Einschätzungen von uns zu, äh, zu dem kommenden Spiel, zum Personal, zum, zu den Themen der Woche, die wir da nochmal schriftlich aufarbeiten. ist kostenlos und geht ganz einfach über unsere ähm, Website zu bestellen. Timo, ich danke dir für die Begleitung übers Jahr. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und euch natürlich auch. Und Ihnen schöne Weihnachten, bleiben Sie vor allem gesund und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-Nachrichten.de slash Podcast.